0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特，祝大家新年快乐。那我也是刚刚过完年回到了杭州，过年期间在家里基本上每顿都要喝酒吃肉，所以直接在六天里面就长胖了三斤啊。但到家也是第一时间就自己一个人去电影院看了贾玲的新电影《热辣滚烫》。那其实我在去看这部电影之前就已经在小红书啊、微博上。铺天盖地的都看到很多关于这部电影的一些宣传，啊，有很多人说贾玲她瘦了一百多斤，包括一些路演的一些视频和照片，然后以及还专门去看了原版的日本的那部电影《百元之恋》，然后也听了几期播客，然后有些播客在锐评这部电影，所以一开始在我看这部电影之前，说实话没有太多的期待，或者是说我心里可能已经有一些预设了。但是呢，我看完之后，还是被这部电影感染到了，也被里面一些桥段给燃到了。我特别喜欢的一个概念是乐莹这个角色，就是贾玲饰演的这个，最终他通过拳击比赛，然后找回了自信和自我的这样的一个人物。他一直在说，他就想要赢一次。然后他其实最开始的时候一直提一直提这个词儿的时候，我会觉得有点刻意。但真正打动我的地方在于，最后就是他打拳的这个比赛，虽然没有获得世俗意义上的胜利，但是他呢还是跟啊、呃、雷佳音饰演的这个角色说他已经赢了。我觉得那一幕其实是非常打动我的。就很多时候，赢不是世俗层面上的赢，啊，只要你自己心底做出了改变，你自己变了，我觉得。就已经赢了，就你有勇气去说出“看心情吧”这句话，我觉得在很多时候，对于乐莹这样的人物，或者说我们身边这样的朋友，就已经是一个非常非常巨大的改变了。这个是我呃非常喜欢贾玲她改编的这部电影里面的这个桥段的这个情节吧，非常让我动容。我看完这部电影，我也不断的去回想啊，就我听到了一些锐评是说，这部电影可能讲了更多的是贾玲这个人。减肥成功，而乐莹这个角色本身怎么样，好像变得没有那么重要啊。也有一些人说，这个关于拳击的东西并没有展开去讲，非常快速的就看他春夏秋冬这几个片段，贾玲的身材从两百多斤降到一百多斤、啊，然后马上就要去打比赛了。其实他可以把这个地方给扩充去讲等等。有很多人，还有很多人去分析这个剧情。其实我个人啊。倒还好，就即使说我看了《百元之恋》，我也觉得这些点都还 OK。唯一就是，我其实没有太 get 到，就这个乐莹她这个莹有多么巨大的改变。对于我来说，她的毅力，她瘦身成功这件事情，确实带给我的冲击力，大于乐莹这个角色本身的改变。为什么这么说？是因为，其实乐莹，在他就是之前的。外貌身材的那个状态下，我依旧觉得他已经是一个非常勇敢，并且他已经是一个一直在突破改变的人。就他一开始这个人物就是一个很勇敢的人，比如说他一开始就敢于主动离开家门，突然一下，对吧？很多年没有离开家，他因为一个什么样的事情，他就敢直接走出门，然后他也敢一开始就接受电视台的采访，对吧？你说我们普通人啊、呃，自己。在家待了这么多年，或者自己怎么样了之后，有个人拿个摄像机怼着你拍，又有多少人有勇气去接受这样的事情，对吧？即使说是爸妈逼的或者怎么样，但但实际上他也很勇敢，坐在那接受采访了。然后并且呢，他也敢走进拳击馆去跟雷佳音这个角色去互动，对吧？他把这个手套拿过来，他主动把这个手套还回去。我觉得这个也是。一个很主动的人才敢去做的事情，他之前就对雷佳音可能有一点点好感，所以他才敢去做这样的事情。然后再比如他在受伤前就直接一拳打了这个骚扰他的老板，就他做这些事情其实都是在我看来已经是一个非常勇敢，而且一直都是一个愿意改变的人在做的事情。啊，唯一可能他这个角色软弱和被动的地方是在面对爱情的时候，一次是。她的前任跟她的闺蜜在一块儿的时候，可能她是比较懦弱的。然后第二个是，当她的拳击教练是一个渣男，然后她发现这个渣男只是在利用她、喜欢她的时候，她也是一个被动的。所以在面对爱情的时候，他可能一直是被动的一方，对吧？但在其他方面，我觉得他是非常勇敢和主动的。所以说，他从啊最开始。到瘦身之后，你看他这个人瘦身之后的性格其实没有太大的变化，就是他还是跟家里人相处不来，对吧？他还是在家里人面前不善言辞，跟很多人有的时候也是想表达就表达，不想表达就不表达。然后包括说话也是很小声、慢条斯理的。其实他的性格特征没有太大的变化，更多的我觉得是他瘦下来了之后，他可能更爱笑了。整个人好像更自信了，这方面带来的冲击感肯定是要比他人物性格。我不知道是这个编剧在塑造这个人的时候，还是演员本身演的问题啊。但我我可能更就对我来说，作为一个普通观众来说，视觉冲击确实最大。所以我觉得很多人他去聊啊，贾玲健身大于乐莹人物塑造，我也是赞同一部分的，因为确实是这样能够理解吧。然后第二点最后一点，就是我喜欢电影结尾的时候是《百元之恋》的结尾，我觉得有点太丧了，或者是《百元之恋》的这个结局，至少在我看来，我是觉得没必要，不太满意的。就是可能我比较理想化，我希望一个更正能量和更独立自强的一个结局吧。但是可能在《热辣滚烫》里面更像、更贴近一个我们理想化的、更有正义感或者正能量的一个结尾。不过真的要吐槽的就是，很多时候我们不是在说很多男生对吧？他爱去做空气投篮，好像很油、很装。然后在这个电视剧当中，我认可的是乐莹这个角色对于拳击的热爱，但是有些时候我也觉得有点过分了，就是他可能已经有点走火入魔了。在我看来啊，当然我也能理解，毕竟这个角色他需要在一年之内去参加比赛，可能他确实要练得很狠的。那。如果你不走火入魔，如果如果你不把这个东西融入到你生活当中的话，你可能没有办法去做到这一点，或者你没有办法体现你对拳击的热爱，或者拳击给你带来巨大的改变啊。他也做这，但是有的时候我确实也看到他莫名其妙在路上开始打拳呢，开始怎么样的时候，呃，甚至是在路边把他家里的那一箱啤酒落在那儿，直接开始打拳，然后开始跑步的时候，我真的是觉得有点尤家飞出现实了。对，就是。就这,这个是，你这你这个人在打拳的时候完全变了一种性格，就可能我个人观感上我会觉得有一点一般般。其他我觉得这部电影还是一部非常非常棒的电影。如果你还没有看这部电影呢，也建议大家可以走进影院啊。这段时间铺天盖地各种信息，可能你对这部电影已经大概有个了解了。我后悔的地方在于，我先看了《百元之恋》，然后我再去看这部电影。我应该先去看《热辣滚烫》，然后感受这部电影给我带来的一些冲击之后再去看《百元之恋》，因为。说实话，我觉得《百元之恋》不如这部电影那么燃，啊，可能是因为《百元之恋》是我自己在家看的，《热辣滚烫》是我在影院看的，各种视听效果可能会有一所区别。但确实，整部《百百元之恋》给我带来都是一种丧丧的感觉。即使在打拳的时候，我也是觉得这个人很拼，但依旧是有一种丧的元素在里面，不知道为什么。好，那关于热门影片的评价，咱们就告一段落了。呃，另外呢，就是这段时间不是回家过年了吗？回家的时候，我就在去想说，我当留学生当流子的这几年到底是怎么过春节的。那第二部分呢，就想跟大家去分享一下我自己作为流子啊，我们是怎么过春节的。然后包括曾经关于春节我们过流子的有哪些留学生期间的一些趣闻或者是八卦。一个非常尴尬的事情是这样的，就是我本身是在加拿大留学，那加拿大大部分的时候，国内在春节的期间都是我们下学期下半学年期中考试的时间，这、就、个是非常非常尴尬的我们一般期中考试和期末考试可能都会持续一段时间，就可能从啊、呃、两周、三周或者是一个月的这个期间，大部分的课程它都到了一个期中的时候，因为我们自己的。我们是没有春节的嘛，所以从到了十二月底，就是外国人他们过圣诞节，相当于他们的春节之后，可能在一月初就要开始上学了。那一月初到四月的这段时间，所以到一二月份的时候，可能很多的课程它刚好就到了某一个阶段，或者是它刚好到了课程的中间阶段，大家就会安排一次期中考试。那很多场考试或者是有很多个大的作业，刚好都会集中在那段时间爆发。我们会管这段时间叫做 midterm season 吧。或者就是期中考试的阶段，或者是一季，特别是理工科，你学工科也好，学理科也好，啊、呃，编程也好，有非常非常多的考试，不像文科的很多同学，他可能更多的任务量是压在期末，他可能中间相对来说任务是可以比较平的，他写 paper 啊，或者是啊、呃、整个过程相对来说你是好安排时间的，但对于理工科的时间，国内在过春节，我们那时候其实是有非常重的科研压力的。那不光就是你要去准备这个期中考试，你也是要正常去上课的。就可能有的时候你要白天上课，对吧？然后晚上的时候要除了写作业之外，你还要去准备这个期中考试，所以就会存在一些离谱的情况。就是我能够看到，在春节的那几天，可能就会有一些同学在上课的时候，我看他在那里恶补春晚，我就觉得很搞笑。国外的很多教师就类似于阶梯教师，就一层一呃一排一排一排的嘛。然后就看到前排的同学，他就在那边看那个春节联欢晚会，然后前面的老师在那里讲课，整个画面让我看来就是非常的赛博朋克，就是中西元素混杂。上面老师正正讲着微积分呢，下面这边就在那个看着春晚。当然肯定是没有外放的情况，或者也可以在图书馆里，有的时候也能看到一些同学，他可能这边放着春晚，然后这边在写着作业，反正就是一些非常非常。搞笑和离奇的时候，可能大部分人在国内是不看春晚的，但是反倒出了国，不知道是因为想家，对吧？想念自己的祖国，亦或者是我们代表着，就是大家会给你贴一个标签，中国人，至少在外国人眼里看,看来，你就是代表中国人的，所以可能大家也会更有那种民族也好、国家也好的那种自信心在身上，所以大家也会更乐意去庆祝这个节日。比如说我自己。其实，在出国之前，我是没有过年要穿红色的习惯的。我甚至有时候在之前，我会觉得这东西土土的。就为什么我要穿红色？啊？我可能，呃，家里贴福字啊，怎么样就够了。但是我穿上红色好像就有点过头了。但我也是出了国之后，开始每年过春节都会有这样的一个怎么说呢风俗习惯，或者是我自己要去做了一件事情，就是我一定会穿红色，或者是买一件红色的衣服穿上，而且。还不是那种普通的，就可能是非常鲜艳的红，非常亮眼的红啊，就类似于这样这样的东西。那其实除了考试之外呢，你还是有这个休闲时间的。那在休闲时间的时候，瘤子们是如何庆祝春节的呢？或者是如何度过这个春晚、除夕、三十那一天的呢？大概可以分成两波群体，一波呢，可能是大家自己会去玩，然后另外一波呢，可能是参加学校的一些社团，特别是一些中国。留学生的社团可能会组织一些春晚相关的活动啊，那这些社团里面的活动也是相当的精彩。我们放到第二趴去讲啊，这里要插入一个不知道算是文化冲击还是我自己曾经呃确实对于这种世界上的信息不太了解啊，就是我出了国才知道，或者才才意识到，除了中国内地之外，有非常多的国家和地区其实也在过春节。比如说像韩国啊、新加坡呀，然后包括同胞，像台湾同胞啊、香港地区啊，可能大家都会有，就是不同的社团。就可能我们会有台湾同学创立的社团，也会有香港同学他们创立的一些学生社团。就大家都会分开的去庆祝春节。然后包括我记得应该是去年还是前年，加拿大总理他也为了一碗水端平，他曾经在社交媒体上发过。两条祝福视频，那还一条的用词是说啊、uh, ，Chinese New Year 就中国新年，他还用了一个词叫 Luna New Year， 然后后面呢，统一都会叫 Luna New Year 新年，因为可能对于韩国人来说，他们不可能管他们的春节叫 Chinese New Year， 台湾或者香港，然后加拿大总理他当时分别用普通话、粤语、韩语去说了新年快乐这样的祝福词，就是你出了国之后，你才能够。或者对于我来说，就我意识到哦，原来这个节日不光是中国人在庆祝，可能整个亚裔的族群群体都在庆祝啊。那回到我们所谓的这两个圈子，对吧？一群呢就是我们自己庆祝，我不参加学校社团。其实很多流子啊，他对学校社团是很排斥的。这个我之后也可以去讲。基本上就临近除夕啊、初一啊，就可能有个一周两、两两周的时间，就会有一些。各个社交圈子中间的一些社交蝴蝶，可能就要开始组织活动了。他可能会说啊，我们那天可以去餐厅一起吃饭，或者是我们到某个人的家里去聚会。一般呢，从成本和便利性的角度考虑，我们去的比较多的是同学的家里啊、呃，可能会有一些呃流子，他们举家可能之前就移民到这边了，或者是一些本地的同学，那他们家可能相对来说比较大，或者是有谁租的这个房子是比较。大了，他的客厅可能没什么东西，那这个时候他可能就会由他来组织，让我们去他们家玩。那这时就有一个技巧，这是国外呢，或者说加拿大呢，它是有付小费的这个习惯的。所以如果你去餐厅吃饭，如果你坐在那儿吃的话，你就要额外去付一个小费，这个小费是付给服务员的，会比较贵。但是如果你点带走，就你去这个饭店。啊，无论你打电话给他，还是你现场去那点餐，点完之后你跟他说你要 take out， 就是你要点外卖，你是不用付这个小费的。啊，至少我自己从来不付这个小费，因为他相当于他没有给我什么服务，他直接把这个东西打包好我带走就好了，所以我是不付这个小费的。那有的时候呢，不会做饭的同学，他可能就会去点这个 take out， 或者是他会给大家去点这个奶茶，就是我不带吃的来，我给大家带一些喝的，带一些饮料，啊、呃，酒水。或者奶茶，这个是比较多的。那做饭的同学，这个时候就是大展身手的时候了，可能自己会自己在家做几个菜，然后用保鲜盒带过来。啊，那比如大家常见的什么，啊、呃、常见的不常见的，这个时候就是各种人展现身手的时候到的，番茄炒鸡蛋啊，对吧？非常传统的菜，或者是一些什么可乐鸡翅啊，这种比较简便的、又比较容易的菜，就会出现在带来这个餐桌上。然后也会有一些人可能会点披萨啊、炸鸡啊之类的。那当然，在家啊过春节最最最核心的一个元素就是包饺子。嗯，大部分的流子呢，他举办这个活动的时候也会说啊，大家可以提前来，我们来包包饺子。那包饺子呢，其实又分个几种不同的阶段了。我自己参与过，就可能分为高中低阶，高阶呢，可能就是这个人他非常牛啊，他从和面到调馅儿到包他都会。中间呢，可能就是直接去买现成的饺子皮，啊，就是在中超外国的这个华人超市里面，可能都会买这种速冻的饺子皮和馄饨皮。一般的保质期可能是在啊、呃、一个月到三个月之间。然后买过来之后，拿这个饺子皮沾点水就可以把它包上了，就是它比较干嘛，所以把这个馅儿包进去之后，拿手指沾一点水涂这个边，然后一捏就可以把这个皮儿给包上呃，然后最。低阶呢，就是直接买现成的素饺子，素饺子其实在国外也卖了很多，分这三个不同的阶段。然后一般呢，这个包饺子它就是由全场最会做饭的这个人带头来来带大家去做。然后我自己呢，从小耳濡目染，就跟着我姥姥，经常去他们家。然后我姥姥姥爷呢，他们就会亲自包饺子，从和面到调馅儿，再到包。啊，虽然我从来不会和面，但是我在包和调馅儿这方面还是有一些经验的，所以有的时候也会贡献一些，帮助我们实现中街包饺子的这个任务。就我们直接买现成的皮儿，然后回来包。然后在这个过程当中，其实跟国内一样，有的时候我们也会去包一个啊，想说去包一个类似硬币的东西，但是我们从来没包过硬币，呵呵不知道为什么，可能因为加拿大的硬币相对来说比较大，一般都是包糖果。啊，包一个硬糖或者包一个话梅，就类似于这种，然后也会想说谁能够吃到这个饺子啊，包有硬币的饺子，可能你今年就会有一些祝福，你可能考试就会考了一个比较高的分数。那这里就有一个小小的生活技巧，因为刚才提到这个饺子皮嘛，就是作为流子啊，你一定要意识到，如果你要去包饺子，无论你是自己在家包，还是想要组织这种活动，一定要提前一到两周。去这个华润超市把这个饺子皮买了，然后基本上前几天就是除夕的前几天，这个饺子皮全部是断货的。有不光饺子皮，甚至有的时候连馄饨皮它都是断货的。然后我自己都试过，就饺子皮也好，馄饨皮也好，都是可以包，呃，饺子的。当然就是吹毛求疵，你可以把方形给它搞成圆形，或者是你就包小馄饨也 OK。反正就大家吃一个氛围嘛，对吧？你自己做的肯定也好吃不到哪儿去，所以就是一个氛围。那基本上呢，大家吃吃饭，喝点东西，拍个照，然后发点朋友圈或者发个 Instagram， 然后这个流子的除夕生活就差不多结束了。大家第二天呢就该上课了，上课该复习期中呢就去复习期中考试，差不多就是这样。然后跟家里人隔空抢抢群里的红包，基本上就这样。然后另一个呢就是另一个大头就是学生社团。在未讲说学生社团去办春晚之前，其实。刚才有提到，就其实学生社团呢，在留学生的圈子里面，或者是在国内，其实口碑我觉得都是一般般的。说实话，我个人的评价就是，对于大一、大二的同学参加社团，其实是可以认识到很多朋友的。然后呢，如果说你从事的是一些活动策划，或者是拉一些赞助商的话，确实是可以得到一点点锻炼，因为毕竟。你做的工作呢，是需要跟带引号的就校外或者说社会上的人去打交道的，啊，并且呢，你又是链接学生群体跟校外资源这样的一种形式，所以在这个当中你是可以认识很多新的同学，加有一点点锻炼的机会，但是不多啊。这个就是我个人对于学生会的看法。我自己呢，其实就是通过学生会去认识了我现在身边非常多很好的朋友。然后大浪淘沙也有很多人留下，然后我们成了很小的自己的这个朋友圈。之前呢也有一些播客节目，其实也是上面的一些朋友，也是我在社团里面认识的，然后一直到现在大家都保持着联系。那当然有学生社团对吧？有人的地方，然后并且呢学生社团每次都有竞争竞选，那一定就会有非常非常多的八卦，或者是带引号这种上下级的关系。那这里面呢很多。留子期间的一些八卦，我们也可以单独的留作一期节目，啊，因为毕竟在是背后讨论别的一些八卦嘛，我们这期节目就有所保留，嗯，留一些存货。好呀，那刚才有说到，至少在加拿大来说，我们的中国留学生社团其实分成两个比较主要的知名的社团啊，当然我我这里就不再去讲台湾和香港的社团了，只是说内地的社团。一个呢叫做 CISA，C S S A， 一个叫做 C U A， 啊，如果说我的听众朋友有即将要去加拿大留学的，那你一定入学之后，你可能会听到这两个名字，一个叫 CISA， 一个叫 C U A， 这两个社团呢，你可以理解成有一点点竞争关系的中国社团啊，其实两个都是中国人的社团，我不确定我的信息有没有完全的有更新，但至少 CISA 它是经过大使馆认证的 ，C U A 呢不一定。大使馆认这个社团，就什么意思呢？就比如说，有的时候大使馆他也会去举办一些活动，他可能需要去召集一些志愿者。那他的这些行为会跟哪个社团说？他可能会跟 CISA 说，可能不一定会跟 CUA 说啊。但这个是我曾经接触到了一些信息啊。他现在进化成什么样子，我是不太不太知道的。那这两个社团呢？啊，他们可能在春节的时候会联合起来一起办，或者是。各自去举办各自的活动都有可能啊，这个要去看当时这两个社团的关系，以及每个社团他是否有钱啊，去足够去搞这样的一些事情。那其实无论是哪个社团啊，作为学生会，其实都要去办非常多的活动，比如说我们曾经办过联谊会、新生欢迎会、一些公司的招聘会、宣讲会，包括节假日的一些相关的一些运营活动，可能都会去做。但是春晚呢，毕竟它是一年一次，又是非常大头，它的受众面是非常广的，所以每一年的春晚都是留自中国学生会社团最大的一场活动，基本上全社团的人都会参与。可能平常一些小活动，你可能作为组织部或者说策划部，可能只需要派两个同学，但是只要是春晚，基本上整个社团的人都会被调动起来，大家都会去做这件事情。有一个跟他非常非常像的电影，叫《一场没有必要的春晚》。啊，这部电影在 B 站上也有，我非常建议大家去看一看。而且我看完之后才知道，它拍摄地点就是温哥华，就是加拿大的一个城市。整部电影它就讲了，呃，基本上告诉大家，就说一个流子群体想要去办春晚，大概的流程是什么样子的。不能说一模一样，但绝对是有一点遗传基因在里面的。就是这个编剧团队，他一定是参与过，而且是深度参与过。瘤子群体去办春晚，所以他才能拍出这个啼笑皆非的啊。基本上大家可以想一想，就是办一场春晚活动，大型活动其实是非常杂乱的，这整个事情是非常多的，而且大家都是学生，学生呢又基本上都在 midterm 期间，就都在考期中的期间，忙焦得焦头烂额的。这个过程当中一定有非常多的争端，有很多的八卦啊事情，比如说你首先你需要去海选节目，对吧？可能学生群体当中有一些人要表演，啊，或者是当地可能有一些华人的舞团呐、啊、社团呐、啊、音乐社团呐、啊，可能大家都会有一些节目，啊，你可能要去组织海选，对吧？然后另外呢，场地洽谈，你怎么样能够拉到这么多人，对吧？你的这个春晚包不包含吃饭环节，还是只是有看表演？啊，你这个场地租在哪里，租多久，租哪一天，对吧？呃，成本能够压到多少？然后并且呢，学生社团哪里来这么多钱？海选可能需要钱，对吧？你场地一定是需要钱的，而且有的时候也会有一些学生社团，他为了拉新、拉更多人来看，他可能会去邀请一些明星。那这些明星出场费怎么付，对吧？卖票的钱、去制作一些啊、呃、相关物料的钱，以及台前幕后各种彩排等等，就这个事情你知道有非常非常多。那实不相瞒，我留学这么多年，我只参加过一次。而且我那次去还是以学生会的身份免费去参加的。当时最主要的原因，一方面就是我其实对这种歌舞类的表演并不感兴趣；然后另外一方面也是最主要原因，就是这个门票其实真的很贵。它门票的设置呢，啊、呃，特别是这种请了明星的春节联欢晚会，它可能跟演唱会非常像，就它的票是分等级卖的。你离的这个前台，你离这个明星越近，你的票价其实就越贵。所以其实。当一个春节晚会有明星和没明星的时候，那次的春晚的门票钱的价格是天壤之别的。可能没明星的话就非常便宜，可能五十刀啊，就大概是两百五十块钱。但是如果有明星的话，可能价格就要一百多、两百多、三百多、六百多都有可能，上不封顶。就像你看一场欧美的演唱会一样，这个价格是非常离谱的。所以有明星即使最便宜也要六七百人民币了，所以我就没去过啊，而且。基本上请的明星我也都不感兴趣，但是我听说过加拿大的一些高校请过什么的，比如林宥嘉呀、林俊杰呀、于文文啊，某些知名的 rapper 啊，或者曾经的一些艺人都是请过的。那其实请这些艺人都是一大笔费用。也了解到一些前后台的八卦，就是这些艺人他你想要把他从国内叫到国外去参加你们这种学生的办的晚会。啊，那这过程当中，对吧？对方在加拿大的吃穿住，包括机票，其实你都是要报销的。那这些都是额外的费用，就是说出场费之外，可能其他的一些费用都要包含在里面，所以其实是挺贵的。具体价格也不知道，对。但是有一些朋友告诉我，确实是挺贵的。另外呢，就是你想想跟这些明星打交道，但是呢，大家都是学生啊，很多人可能大一大二、大三，都是一些小朋友，你没有太多社会阅历，你去跟这些明星的团队去。做沟通的时候，多多少少肯定会存在一些问题。那我鼎盛的时期，可能两个社团分别会请那么一到两个明星，安排在同一时间，就会有一些抢人，就大家可以去选去看 A 还是去看 B， 啊，或者你可能就一笔钱，你就去哪个类似的这个演唱会。当然，你把这个明星请来，不可能他唱一晚上啊，你可能这个晚会可能会持续个两个小时、三个小时，他们可能也就是一首歌或者几首歌的时间啊，不可能就是一整个晚上坐在这边啊，所以。他那个出场费，我觉得其实是非常非常贵的。我听到过的一个最离谱的八卦是这样的：是某一个知名高校，他有一年啊，他们请了某一个 rapper 上台，结果呢，这个歌手上台唱那么一两句，他发现他的耳返有问题，他就不唱了，他直接把耳返摔了下台。下台之后啊，这个所有的观众都在下面坐着的，而且大家卖票其实都是冲着明星来的嘛。所以你这个明星直接不唱了，那是怎么回事儿，对吧？那你这个怎么搞？那肯定大家会嚷嚷的退票。那其实像刚才讲的，整个半场演出的成本是非常高的。学生会的大家一定是没钱拿，但是像场地啊，像包括请明星啊，呃，各种海报啊，支出其实都是费用。所以这个如果说大家门票其实也是很大的一笔收入去补贴这个成本的。如果说要去闹退票，那其实这个成本是兜不住的。所以当时整个学生会从社长到一些相关的组长，低三下气的去求这个歌手，让他去上台唱歌。但是歌手怎么着他就是不上啊，就是不唱，骂骂咧咧的，非常拽。然后最后听说都是道听途说啊，我这个故事完全道听途说，是说这个社长跟相关的责任的 leader 下跪求这个人，让他一定要上台去唱啊。最终这个歌手他上台给他换了一个耳返。然后上台把这歌唱完了，唱完了之后，后面呢又说要赔钱，然后这个社长他自己把他的车给卖了，去补这个窟窿，就是非常非常抓嘛。啊！在我看来，就是你们这个社团乱，或者说这个事情麻烦啊，它不是空穴来风，对吧？苍蝇不叮无缝的蛋，它确实是很多乱七八糟的事情都在这里面参掺和着。我当时想的就是说，哎呀，咱们能不参与就不参与，比如我自己就在社团当中就。就是一个普通的小职员啊，从头到尾过得快快乐乐，认识到一帮朋友就够了，从来不去参与他们这些勾心斗角的事情。行，那这期节目差不多就到这里了。今年春晚，说实话一点没看，还是有点遗憾的。打算去恶补一下语言类的节目。这期节目就到这里了，希望大家从老家回城路上一切顺利，拜拜。